0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Für die Episode 31 war ich zu Gast bei zwei Jungs in Stuttgart. Und die beiden, die haben sich, als sie auf Weltreise waren, was überlegt, was jeder unbedingt dabei haben sollte und was auch du beim Wandern gut gebrauchen könntest und was du auch eigentlich jeden Tag gebrauchen kannst. Und ich habe mich mit ihnen zusammengesetzt. Sie haben mir von ihrer Idee erzählt und von ihrem aktuell ganz großen Projekt, nämlich einer Crowdfunding-Kampagne, wo sie Geld einsammeln um ihre erste große Produktionscharge realisieren zu können. Also hör mal rein, es wird viel gelacht, es ist viel Spaß dabei und nimm die Energie mit, geh auf Start Next vorbei und unterstützt die beiden bei ihrer Idee und bei ihrem Projekt. Und jetzt hör rein und viel Spaß. Ich bin heute so Gast in Stuttgart bei den Jungs von Duschbrocken. Hi. Und die habe ich über, ich glaube, Instagram sogar gefunden und über andere Leute empfohlen bekommen. Und dann habe ich gedacht, hey, aus Stuttgart ein Startup mit einer coolen Sache, die man zum Weißen, die man zum Wandern mitnehmen kann. Die holt die mal ins Mikro und lass mir mal erzählen, was das so ist. Cool. So, Stell dich mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Also mein Name ist Christoph, ich bin 28 Jahre alt, ich komme eigentlich aus Würzburg und bin die eine Hälfte vom Duschbrocken.
2: Ja, und mein Name ist Johannes, ich bin 25 Jahre alt und Christoph und ich waren beide letztes Jahr auf einer Weltreise unterwegs, jeweils mit unseren Freundinnen, wo wir uns auch kennengelernt haben und wo dann auch die Idee für den Duschbrocken entstanden ist. Genau.
0: Okay, und jetzt seid ihr zusammen in Stuttgart. Und wie, wie kam das eigentlich, dass ihr zusammen gegründet habt?
1: Mhm. Also wir haben uns in Myanmar auf unserer Weltreise kennengelernt. Wir haben uns auch vorher in Deutschland nicht gekannt. Die, der Kontakt ist eigentlich auch eher über unsere Freundinnen ja. dann, über Instagram entstanden. Und wir haben uns dann eben in Myanmar getroffen und ähm, haben uns dann in unterschiedliche Richtungen weiterbewegt. Und haben dann nach... Knappen dreiviertel Jahr nach acht Monaten mhm. festgestellt, dass wir zum gleichen Zeitpunkt wieder in Mexiko sind. Also am völlig anderen Ende der Welt, aber es hat sich super angeboten. Da haben wir uns dann wieder getroffen ja. und haben dann in Mexiko beschlossen, dass wir gemeinsam Kolumbien bereisen. Und die Idee vom Duschbrocken ist tatsächlich in Kolumbien ähm, geboren und genauer gesagt im Amazonas-Regenwald in Kolumbien. Da haben wir eine Woche verbracht und haben eine Tour dort zusammen gemacht.
2: Mhm. Ja. <lacht> So war das, da haben wir uns eben unterhalten, was sind vielleicht Dinge, die wir äh, auf einer Reise, auf die man verzichten kann, was sind Sachen, auf die man nicht verzichten kann und was sind vielleicht Sachen bei manchen Produkten, ähm, die man verbessern könnte. Und da lag es da nicht fern, über Shampoo oder Duschgel oder die Hygieneartikel nachzudenken, weil das natürlich klassisch am Flughafen kennt jeder, dass er die Flüssigkeiten rausnehmen muss oder dass mal was ausläuft. In Christoph ist mal ein Shampoo ausgelaufen ja. im Rucksack. Ähm, und dann reinigen müssen, vor allem alles, was da drin ist, wird ja dann voll. Und jetzt jedes Mal, wenn es regnet, schäumt der ganze
1: Rucksack. Ja. Kein Nein. Witz, das war in Vietnam 2014. Da ist mir oben im, im Backpack die, oh. mein Duschgel geplatzt und komplett ausgelaufen. Und am Flughafen hat es noch dazu geregnet. Und ich nehme meinen Rucksack vom Band und merke schon, es ist irgendwie total glibrige Masse. Und seitdem, ich habe den komplett mehrfach ausgewaschen, aber seitdem schäumt regelmäßig der Rucksack, ja, ja. wenn es regnet also. ja.
2: Ja, und so hat sich das dann Stück für Stück gegeben und dann haben wir nochmal drüber geredet und sowieso die Frage sich natürlich, das war dann zum Ende unserer jeweiligen Weltreise, die Frage gestellt hat, was möchten wir danach machen, was können wir uns vorstellen und ja wie das so ist, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, man redet natürlich über viel, einiges träumt vor sich hin und irgendwann haben wir dann Nägel mit Köpfen gemacht und als wir dann im Ende Dezember zurückgekommen sind, haben wir gleich angefangen, Geschaut, was es auf dem Markt gibt, festgestellt, oh, vielleicht eine Lösung, eine feste Shampoo- und Duschgel-2 in 1-Lösung, die gibt es noch gar nicht so richtig. Das wäre doch was für uns. Ja. Und dann gleich losgelegt. Genau.
0: Wie produziert man eine Seife? Wie stellt man eine Seife oder ein Shampoo-Duschgel-Gemisch her? Wie macht man das?
2: Genau die Frage haben wir jetzt auch vor Wir hatten keine Ahnung. Keiner von uns ist Chemiker. Wir kommen beide aus einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ja? Und dann hieß es Trial and Error. Ausprobieren, die ersten Sachen. Also klar, da ist Internet natürlich. Das Internet, Google, der beste Freund am Anfang. Und für alles gibt es Foren. Also wenn man denkt, dass Reisen schon eine Nische ist, es gibt, es gibt Seifenforen, wo sich Leute über, über Fettungsgrade unterhalten. Das ist, es gibt alles wirklich. Und ähm, das war natürlich für uns die, die große Rettung. Äh, Im Freundes- und Bekanntenkreis gibt es auch ein paar Chemiker, ein paar Leute, die sich Lebensmitteltechnologie, wo es verwandte Sachen gibt die uns dann weiterhelfen konnten und so haben wir Stück für Stück ausprobiert, mal mit einem Rezept gestartet, festgestellt, was für uns nicht funktioniert, festgestellt, was für uns vielleicht funktionieren würde und so haben wir uns Stück für Stück den Duschbrocken erarbeitet, ja. erklommen sozusagen. Ja wir, hatten
1: ja, wir hatten ein klares Ziel, wir wollten, wenn wir, so, wenn wir sowas machen mit dem Duschbrocken, wollten wir auf jeden Fall zwei Dinge zusammenbringen und das ist einerseits das, was wir am Duschen mögen, also beispielsweise ein guter Geruch und, und der Schaum und andererseits eben das mit einem Thema kombinieren, was für uns einfach elementar wichtig ist und das ist das Thema Nachhaltigkeit eben, dass die ganzen Sachen, die man in herkömmlichen Shampoos findet, wie Mikroplastik, Konservierungsstoffe, Palmöl und so weiter, dass das eben bei uns nicht dabei ist, aber trotzdem, wenn man unser, unseren Duschbogen eben benutzt, man nicht darauf verzichten muss, dass es dann eben angenehm schäumt und, und eben gut duftet und gut für die Haut ist. Ja. Und so haben wir uns eben nach und nach wirklich am Anfang über äh, Prototypen produziert, die einfach nicht gut waren, mit denen wir auch einfach nicht äh, zufrieden waren, die nicht gut gerochen haben oder die nicht so geschäumt haben, gerade Seifen äh, schäumen ja nicht. Duschbrung ist ja auch keine Seife, sondern festes Shampoo. <lacht> so sagen wir genau. Genau, weil er eben diese, weil er erstens schon allein von der Produktion ähm, keine Seife ist und weil er eben auch die, gerade beim, beim Duschen diese Charaktereigenschaften einer Seife nicht hat, sondern eben eher Shampoo.
2: Ja, wenn du überlegst, die ersten Duschbrocken-Versuche, die wir gemacht haben, waren dann aus so einem kleinen PVC-Rohr, haben wir so eine Kappe gemacht, wo wir dann die Masse reingepresst haben. Ja. Dann haben wir es nicht rausbekommen, weil es zu nass war oder zu fest, dann ist alles auseinandergebröckelt. Dann haben wir mal zu viel Farbe benutzt, dann mhm. haben wir mal zu wenig Duft gehabt. Das war ein
1: langer Prozess. Es war alles ziemlich ab abenteuerlich, aber unsere Familie hat da auch einiges durchmachen müssen, ohne dass jetzt jemand gelitten hat, aber... Natürlich waren die die Personen, die dann auch den Duschbogen ausprobiert haben und dann ich erinnere mich noch an meine Mutter, die dann irgendwann aus der Dusche kam und meine, meine Haare stehen in alle mhm. Richtungen, da müsste ihr noch irgendwas machen, gerade für Frauen. Wir äh. sind zwei Männer, wir haben natürlich nicht darauf geachtet, dass man jetzt am, am Anfang nach dem Duschen ja. die Haare angenehm durchkämmen kann oder sowas in der Richtung und das waren eben Lernprozesse und wie Jan es gerade schon gesagt hatte, wir haben eben da keinen Ausbildungshintergrund, der uns da irgendwie zu irgendwas Besonderem befähigt, sondern es war wirklich ausprobieren, 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 viel recherchieren und jetzt äh, sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, wir jetzt können wir so viele
2: Leute loslassen. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Wo kriegt man die Zutaten her? Die kauft man ja bestimmt nicht im Supermarkt oder am Baumarkt. Wo kauft man Seifenzutaten? Mhm. Mhm.
2: Genau, also auch da ist wieder die Internetanlaufstelle Nummer eins. Es gibt, ein, es gibt verschiedene Kosmetik-Großhändler und wir haben uns da einen ausgesucht, der uns auch wirklich viel geholfen hat bei der Entwicklung von dem Duschbrocken, äh, der sich gerade auf Naturkosmetik äh, spezialisiert hat. Und der ist sogar hier in
1: Baden-Württemberg. Schwäbisch ja. Oh ja. <lacht> Wie heißt der? <lacht> ich glaube, da gibt es nur einen. <lacht> ich glaube, da gibt es nur einen. Das sind nur rauskommen. Okay? Ja. Gut, ja.
0: cool, und die beliefern euch dann mit den Zutaten in den heimischen Waschkeller.
2: Jawohl. Ja. Genau. Ähm, ja, wir haben die Waschküche meiner Eltern umgebaut. Die durften bzw. mussten da ein bisschen Platz schaffen. Da haben wir jetzt drei große Tische, wo wir arbeiten können. Da haben wir uns eine Abzugsanlage eingebaut, unsere Presse installiert, Platz geschaffen, dass die trocknen können. Und da wird jetzt geschafft. Und wir freuen uns natürlich jedes Mal, wie so kleine Kinderin, wenn da ein neues großes Paket kommt mit neuen Düften oder mit neuen... Ölen, wo wir wieder was ausprobieren durften. Und jetzt in letzter Zeit sind es eher dann Sachen gewesen wie Versandverpackungen oder unsere Verpackungen, die wir bestellt haben. Ähm, da kam dann der große Speditionslaster mit einer Palette und, und so einer Ameise, wo man dann so Sachen hoch und runter schieben kann, wie im Supermarkt. Da haben wir uns natürlich gefühlt wie, wie Könige. Aber
1: man kennt die, äh, die Zusteller jedes einzelnen Dienstleisters mittlerweile, glaube ich, äh, beim Vornamen. <lacht> Doch, ja. Und sie uns auch. Ja.
0: Cool, also ich höre jetzt raus, ihr habt die Zutaten alle schon.
1: Wir haben die Zutaten
2: nicht in den Mengen, die wir brauchen, um ganz viele Duschbrocken herzustellen. Das war alles in, in Mengen wie für Prototypenherstellung. Wir haben natürlich recht viele schon produziert.
1: Ich wüsste gar nicht, wie viele. Ich hm. wüsste auch nicht in Summe, wie viele, aber wir haben. 300 vielleicht? vielleicht? Nee, so viele sind es. Meinst gar. du nicht? Nee. Meinst du? Ja, doch, vielleicht.
2: Doch. Also mit ohne die Prototypen, also vielleicht 200. Ja. Haben wir hergestellt, weil wir ja doch viele, viele Leute gehabt haben, die so sich freiwillig dazu bereit erklärt haben, das zu testen. Da haben wir ja mit ganz vielen ganz netten Reisebloggern oder Reise-Instagrammern gearbeitet, die uns da auch super Feedback gegeben haben. Und die durften natürlich alle das schon mal testen, aber die Prozessabläufe für so kleine Stückzahlen äh, sind ganz andere und um wirklich richtig durchstarten zu können und um große Mengen abzunehmen, deshalb starten wir die Crowdfunding-Kampagne. Genau. Ah, da ist es, das Wort, die Crowdfunding. <lacht> <Yeah. lacht> was <Wasser> die, <Überleitung. lacht> die Überleitung. Großartig.
0: Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, passt doch nochmal zusammen, was ist der Duschbrocken eigentlich? Wir haben jetzt immer mal so, so drin verraten, aber was ist er wirklich?
1: Also der Duschbrocken ist festes Shampoo und Duschgel in einem. Wir haben die Idee entwickelt, speziell für Reisende, weil wir eben auch aus, aus, aus dieser Kategorie kommen, und ähm, da ist eben die Lösung quasi zum Duschen auf Reisen oder auch, äh, wenn man unterwegs ist oder auch selbst für zu Hause, eben die Möglichkeit, Nachhaltigkeit und ein angenehmes Duscherlebnis miteinander zu verbinden. Genau, also wir sagen ja,
2: einfach sauber reisen ist unser Motto. Ähm, und was da drin steckt, ist die Praktikabilität fürs Reisen. Also er kann mit ins Handgepäck, er läuft nicht aus. Er ist super ergiebig, hebt zwei Monate lang und wiegt kaum 100 Gramm, also super klein super leicht im Rucksack ähm, und hebt super lange, was natürlich ganz tolle Vorteile fürs Reisen sind und gleichzeitig der Aspekt mit der Umwelt, dass wir sagen, wir wollen ein tolles Duscherlebnis, aber nicht auf die Kosten der Umwelt. Ja. Das ist vielleicht kurz zusammengefasst. Genau. Ja. Sehr gut. <lacht>
0: Und ihr habt keine Plastikflasche drin rum. verpackt.
1: Ja, große Vorteil. Kein Mikroplastik
2: drin. Von A bis Z
1: kein Plastik, also weder ja. im Duschbrocken noch außenrum um den Duschbrocken keine Verpackung, auch wenn in den Versandboxen, die wir verschickt haben, kein Plastik mit drin.
2: Das ist ja das Ding, gell? Die wichtigsten Sachen sind oft die Sachen, die nicht drin sind. Ja. Keine Silikone. Keine Parabene, kein Palmöl. Keine Sulfate. Keine Konservierungsstoffe, genau. Keine Konservierungsstoffe, ja. Ganz viel nichts. Ja,
1: und doch genug, dass man sauber wird und ja. es schäumt. Genau.
0: Okay, es schäumt, es ist ein Duschgel und es ist ein Shampoo und ich kann mir hinterher die Haare kennen. Ja,
1: Jawohl. also ganz, ganz viele Mädels haben den Duschbogen mittlerweile auch getestet. Wir haben auch äh, geguckt, äh, ist er zum Beispiel für die Haut verträglich? Wir haben den äh, testen lassen und der ist pH-hautneutral. Das heißt, meine Freundin beispielsweise, die hat Neurodermitis, die hat den Duschbogen auch getestet und die sagt auch super angenehmes Gefühl auf der Haut, total weich, fühlt sich pflegend einfach an. Und der große Vorteil ist eben, dass er für Haut und Haar geeignet ist, dass man also nur einen Brocken braucht, um beispielsweise auf ja. einer Reise einfach sich unter die Dusche zu stellen und sich zu waschen.
0: Okay, cool. Ich war mal auf einer Kanutour unterwegs, da haben wir uns im Fluss gewaschen. Da gab es auch so die Überlegung, na Seife, Duschbad sowieso nicht, mhm. aber... Könnte ich mich dem Duschbrocken in einem Fluss waschen? Also
2: können sie jetzt sicherlich, aber was ist ganz, ganz spannendes Thema, ja. Es gibt ja Seifen oder auch Hersteller von Outdoor-Sachen, die sagen, das ist äh, biologisch abbaubar und damit kann man es benutzen, wo man will. Ähm, und wir teilen die Einstellung nicht. Auch wenn wir auch äh, zu über 99,9% biologisch abbaubar sind, sagen wir nicht, dass man damit in einem Fluss waschen soll. Einfach, weil diese biologische Abbaubarkeit durch Tiere stattfindet. Und für das ganze Ökosystem ist es einfach nicht so gut geeignet. Äh, das ist aber bei jeder Naturseife bei jedem Reinigungsmittel ist es so, egal ob Seife oder Duschgel und bei manchen ist es besser und schlecht oder schlechter. Bei uns ist es definitiv besser als bei, bei dem normalen Shampoo oder Duschgel. Wir würden es aber trotzdem nicht empfehlen. Also da auch Globetrotter beispielsweise war bei jeder Seife drauf hin oder bei jedem Duschgel, dass man das doch bitte in einem, in einem getrennten Auffangbehälter haben sollte. Ja,
0: alles klar. Also nicht im Fluss damit.
2: Nee, genau. Ganz, ganz allgemein vielleicht.
0: Ist ja wohl egal, womit man sich wäscht oder was es ist. Es bringt ja immer was in ein System rein, wo es Ge genau. nicht ja. hingehört. Ja.
1: Genau.
2: Ja.
0: Cool. Dann jetzt Crowdfunding. Ja. ja. <lacht> Am 30. Juni geht's los. Ja, genau. genau. 30.
1: Juni, 12 Uhr, startet unsere Crowdfunding-Kampagne. Ja. Wir haben mega Bock, jetzt endlich, äh, dass es jetzt endlich losgeht. Wir mhm. haben jetzt ein halbes Jahr darauf hingearbeitet, den, den Duschbocken eben so zu machen, dass wir damit zufrieden sind, dass wir ihn quasi gerne auf unserer Reise dabei gehabt hätten. Das war immer so ein bisschen mhm. auf unsere persönliche Maxime. Und jetzt kann es losgehen und wir freuen uns total drauf yeah. und hoffen, dass ganz viele Menschen auch Bock haben auf den Duschbrocken.
2: Klar. Das wäre natürlich das Coolste, gell? so viele Leute wie möglich zu sehen, mhm. die mit dem Duschbrocken reisen und all die Vorteile wahrnehmen können, die wir ja. da drin sehen. ja.
0: Könnt ihr mal kurz zusammenfassen, was ist eine Crowdfunding-Kampagne? Wie funktioniert das? Wie kann man
2: euch da unterstützen? Mhm. Eine Crowdfunding-Kampagne, so wie wir sie äh, benutzen, ist dafür da, dass man ein gewisses Finanzierungsziel, also eine finanzielle Summe erreicht äh, und im Gegenzug bietet man den Leuten, die das unterstützen. Ja, das wird von der Crowd finanziert, das heißt von allen Leuten, die auf die Idee Lust haben. Man präsentiert seine Idee, sagt, wie viel Geld man braucht und in einem gewissen Zeitraum in einem zeitlichen Zeitraum versucht man, diese Kampagne zu realisieren und diese Summe zu erreichen. Und sobald man die erreicht, bekommt man das Geld und kann damit seine Idee umsetzen. Sollte man es nicht erreichen, bekommen alle Leute, die bis zu dem, da, bis zu dem Zeitpunkt Geld gegeben haben, ihr Geld wieder zurück. Und im Gegenzug bekommen die Leute, die das unterstützen, Dankeschön-Pakete. Das bedeutet, je nachdem, wie viel Geld man gibt, kann man sich unterschiedliche Pakete raussuchen. In unserem Fall ist es zum Beispiel so, dass es losgeht, wenn man ab 12 Euro bekommt man verschiedene Dankeschön-Pakete. Da bekommt man dann zum Beispiel als einer der Ersten dann seinen Duschbrocken mit seiner eigenen Verpackung in einer Weißblechdose äh, nach einem zu Hause äh, geschickt. Oder größere Pakete gibt es dann natürlich auch. Beispielsweise eins meiner Lieblingspakete äh, ist für 100 Euro, wenn jemand wirklich bereit ist und die Idee toll findet, kann der bei der nächsten Produktion der nächsten Düfte mithelfen, er bekommt die Prototypen zugeschickt, kann sein Feedback geben, was er toll findet und was er nicht toll findet, Was wirklich dann Teil des Duschbrockens.
1: Was ich bei den, in den Gesprächen immer so ein bisschen gemerkt habe, war, dass die, der Glaube vorherrscht, dass Crowdfunding ähm, eine Art von Spenden ist, also dass jemand quasi bereit ist, die Idee finde ich cool und äh, ich gebe euch 10 Euro quasi dafür, dass ihr den Duschbrocken zu einer Firma machen können quasi. Das ist ja, wie gesagt, nicht der Fall. Also jeder, der sich bei, bei der Crowdfunding-Kampagne ähm, beteiligt, der bekommt quasi einen Gegenwert für den, für den Betrag. Wir haben eben Pakete geschnürt. Bei uns ist das jetzt so. Genau. genau.
2: Ja. Bei uns kriegt man richtig was. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ich kann man auch einfach so sagen, ich finde die Kampagne cool, ich finde die Idee cool, ich gebe euch jetzt 1000 Euro, hier, habt ihr habt sie sie. Oder man Kauft, in Anführungsstrichen sie halt so ein Dankeschön.
2: Genau, man muss kein Dankeschön-Paket auswählen. Ja. Die gibt es natürlich immer zur Verfügung. Und wir müssen auch ehrlich sagen, wir finden das auch fair, wenn, wenn jemand was dafür bekommt, genau. ähm, dass er die Idee unterstützt.
1: Ja.
0: Das ist quasi so ein Testlauf. Ne? Wie wenn ihr jetzt einen Shop aufmachen würde, sagen genau, wir zum Beispiel. Shop, ne? 5000 sind Duschbrocken und jetzt gucken wir mal ab, die überhaupt verkauft werden oder nicht. Ja. Wenn die dann verkauft werden, ist cool, wenn nicht. Genau, und
2: das Schöne jetzt ist natürlich, dass ein geringeres finanzielles Risiko ist, äh, weil wir nicht 5000 produzieren müssen, um dann festzustellen, dass nach 200 verkauften Einheiten keiner mehr ein will, sondern äh, wenn wir feststellen, okay, da ist der Bedarf da, diese, diese Summe, die wir brauchen, die gen genannten 5000 Euro kommt zusammen, dann bekommen auch alle ihren Duschbrocken und wenn das Geld nicht zusammenkommt, bekommt jeder sein Geld auch wieder äh, zurück. Genau, so ist es.
0: Und wenn ich dann trotzdem einen Duschbrocken haben will?
2: Ja, dann muss man äh, bei der Kampagne nochmal nachschauen. <lacht> <lacht> Aber wir sind, also klar, wenn jetzt alle, die zuhören, mitmachen, dann haben wir doch schon, dann haben wir es auch schon fast geschafft oder ja. wahrscheinlich geschafft.
1: Ja, also wir sind natürlich äh, grundpositiv, wir glauben an unsere Idee und wir hoffen natürlich auch, dass die Crowdfunding-Kampagne ein Erfolg wird und dass dann auch wirklich jeder seinen Duschbrocken bekommt. Ähm, Daumen sind gedrückt. Genau, also wir sind grundpositiv Ja. und wir hoffen, dass es klappt. Ja. Und wir glauben auch, dass es klappt. Mit eurer unterstützung <lacht> ja.
0: Die Aktion gibt es Ende Juli.
2: Jawohl, bis genau. zum 29. Einen Monat hat man Zeit. Aber je früher man mitmacht, desto eher hat man die Chance, natürlich auch eins von den limitierten äh, Dankeschöns zu bekommen. Um da mal noch einen Insider rauszulassen. Ja. <lacht> ja. Erzählt. Ja, wir haben für die Ersten, die uns unterstützen, ähm, haben wir gedacht, das, das finden wir ganz aktuell. Gerade je früher, desto besser. Ähm, gibt es ein paar, die limitiert sind, so wie zum Beispiel unser Einmal-Alles-Bitte-Paket, das gibt es äh, noch mal reduziert für äh, 25 Euro anstatt für später 29 Euro, äh, wo man alle drei ausprobieren kann und seine Verpackung bekommt. Und dann gibt es natürlich, gerade bei den großen Paketen, Limitierungen. Es gibt das größte Paket, das wir anbieten, ist lebenslanger Vorrat an Duschbrocken. Das bedeutet, man bekommt jedes Jahr genug Duschbrocken zugeschickt, dass man sich damit ein ganzes Jahr duschen kann. Äh, und das, solange es den Duschbrocken gibt oder solange es dich gibt. <lacht> äh, je, je nachdem, was schneller... Kommt, ja. <lacht> und das gibt es auch nur dreimal, weil das können wir natürlich nicht einversprechen. Äh, aber drei glückliche Leute, die bereit sind, <lacht> die Idee zu unterstützen. Sei du der glückliche. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, cool. Um, Nochmal kurz zum Duschbrocken selber. Der hat ja jetzt nicht so die klassische Seifenform, sondern da sieht der ja besonders aus. Was, mhm. was ist das?
1: Also gerade bei der Form, ähm, als wir uns mit dem Gedanken beschäftigt hatten, wie würde denn, und auch mit dem Namen, das ging, weil, ging ja schon in Kolumbien los hatten wir gesagt, wie, würde das, wie würden wir das denn interpretieren. Und wir haben halt gesagt, wir wollen jetzt irgendwie eine, eine Form, da ging es dem los, die ausschaut wie alle anderen, die meist sind rund oder eckig, sondern wir wollen irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal schon alleine mit der Form erzielen. Wir haben die Form auch ja in unser Logo einfließen lassen. Und um ähm, sich auch bewusst vielleicht zu distanzieren von normalen Seifen. Ja. weil man ja doch mehr bietet. Genau. Und. Äh, so, so ist im, im Endeffekt die Form entstanden. Es ist, hat jetzt keine Aussage. Wir sagen eben mit dem Namen Duschbrocken. Das klingt ja so allein schon von der Form her, dass es vielleicht ein bisschen zufällig entstanden ist, vielleicht irgendwo abgebrochen. Das war ja. bei uns so ein bisschen der ja. Gedanke. Ähm, aber die Form hat sich jetzt auch herausgestellt, bietet sich total gut an zum, zu, in der Anwendung. Also es liegt gut in der Hand. Dadurch, dass es eine leichte Einkerbung hat, liegt schön in den Fingern. Also das war noch ein positiver Nebeneffekt. Aber in Summe ist die, die Form eigentlich dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen was anderes machen. Wir wollen uns schon da ja, genau
2: Und dann ist es doch so, dass wir heutzutage in so einer durchgestylten Welt mhm. leben, aber irgendwie gibt es immer noch diese rechteckigen Seifenstücke, ähm, da haben wir gedacht, Mensch, da wird es doch ja mal Zeit, dass irgendjemand da ein bisschen Abwechslung reinbringt. <lacht> Und dann machen wir es halt selber. Ja, 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 genau.
0: Und wenn die Kampagne jetzt erfolgreich ist, wovon wir ja mal ausgehen, dann wenn habt, ihr alle ihr, mit mal? <lacht> habt ihr Ende August quasi diese Masse verkauft. Mhm. Wie geht es dann weiter?
1: Ja,
2: das ist eine spannende Frage. Und ja. Ich glaube, unser Gedankenhorizont endet momentan mit dem Ende der Crowdfunding-Kampagne. Tatsächlich. Aber wir hoffen natürlich, dass es langfristig ist. Also es ist wirklich so, das ist daraus entstanden dass wir gesagt haben, das wäre ein Produkt, das wir gerne gehabt hätten. Und dann wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass es das Produkt auch nicht nur für einen kurzen Zeitraum gibt, sondern dass es viele Leute für eine lange Zeit benutzen können und hoffen, natürlich weiterhin Bestellungen zu bekommen, aber... In welche Richtung sich das entwickelt, also ob man vielleicht neue Produkte hinzunimmt oder ob man vielleicht versucht, in andere Märkte zu gehen oder was für Möglichkeiten es mhm. da alle gibt, da müssen wir uns dann mal Na, überraschen lassen. Ja.
0: Also vielleicht gehen wir Weihnachten in die Drogerie und kaufen den Duschbrocken. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht, vielleicht. Wenn das vielleicht der Fall ist. Bis
2: Weihnachten gibt es vielleicht Duschbrockenläden in Ja. Ich möchte es nicht ausschließen, ja, ja. wo man eigentlich nicht davon ausgeht. Aber ähm, natürlich so die Sachen, die naheliegend sind, worüber wir uns natürlich auch Gedanken machen, ist, welche Läden würden denn vielleicht gut zu, passen, gut zu uns passen? Ist es der Outdoor-Bereich, also dass man weiter in die Reiserichtung geht? Ähm, ich meine, das Produkt ist unverpackt, da gibt es sogar eine Supermarktkette, die mhm. so ähnlich klingt. Mhm. Ähm, vielleicht wäre das eine Option. Mal gucken.
1: Genau, und dann werden wir es natürlich auf jeden Fall auch auf unserer eigenen Homepage im Online-Shop äh, verkaufen. Das wird wahrscheinlich auch der wesentliche ja, Vertriebskanal erst das mal sein. Das hätte man
2: sagen sollen. www.duschbrocken.de Ja, um es mal noch <lacht> zu platzieren. <lacht> wer wäre der. Genau, wer und der, der, -Shop.
1: der Shop geht dann auch, wenn die Kampagne erfolgreich wird, immer vorausgesetzt, nach der Kampagne online.
0: Und ihr habt jetzt ein Produkt kreiert, das ist so... In die Richtung Reiseprodukt. Klar kann ich es mhm. zu Hause benutzen, aber so euer Hintergedanke ist ja das auf Reisen zu benutzen. Ja. Wie wichtig ist für euch das Thema? Ist es ist ein Produkt aus Stuttgart?
1: Für dich aus Würzburg. <lacht> ich, ja, ich kann dazu natürlich nicht so viel sagen, ähm, in Bezug zu Stuttgart, aber ich finde es. In find Bezug zur Region vielleicht. Also ich bin natürlich sehr heimatverliebt, <lacht> ähm, aber ich glaube, wir sind
2: stolz darauf, dass wir momentan unser Produkt selber herstellen und dass wir es hier herstellen und ähm, das hat für uns Vorteile, dass wir zum Beispiel bei der Produktion oder bei der Entwicklung ganz schnell arbeiten konnten, weil wir es hergestellt haben und dann gleich kontrollieren konnten, ob es gut ist oder schlecht und dann gleich wieder herstellen konnten. Es ähm, hat für uns den Vorteil, dass wir, was die Qualität angeht, selber entscheiden, was, was die Standards sind, wir kriegen das alles voll mit und das
1: ist natürlich für uns super, das hier zu machen. Und ich als Würzburger kann vielleicht auch noch dazu verraten, ich bin Fan des Vf für Stuttgart. Ja, stimmt. <lacht> und da schadet es natürlich auch nicht, wenn ich an Wochenenden in, in Stuttgart am Start bin.
0: Ja, <lacht> ja klar, aber du sprichst es schon an. Das ist ja, was ganz anderes, wenn ich ein Produkt entwickle, was ich selber entwickle, mit meinen eigenen Händen immer wieder ausprobiere und mache und tue. als wenn ich sage, oh, ich habe eine Idee, ich gebe das jetzt mal nach Fernost, lasse ja. ich ja. Kann mal produzieren, dann ja. braucht es fünf Wochen, ist hier, ist dann an, ah, nee, das soll anders sein, dann ist es wieder... Das dauert ja viel länger und du bist viel weiter weg von dem ganzen Ding. Ja, ja. doch. Und wenn ja Reihe vor Ort macht.
2: Genau. Mhm. Ja, Müssen wir nur mal schauen. Gewerbemieten sind ja doch recht hoch hier in Stuttgart. Mhm. Okay. <lacht> Aber wir bleiben schon hier. Ja,
0: ja super. Ich habe für alle Interviewpartner immer noch drei Fragen am Ende vom Interview, die so gar nichts mit dem Ding zu tun haben, worüber mhm. wir gerade gesprochen haben, mhm. sondern natürlich mit unserem Thema. Cool. Und ich stelle dir jetzt mal so einen Raum und ihr könnt da gucken, wer von euch... Zuerst die Idee hat, zu antworten. Oh, wir die haben es sehr schnell. Wir <lacht> ja. genau. brauchen Wasser. Ja. Genau, und, ähm, die erste Frage ist, du ist hast das VfB-Stadion genannt, mhm. und was ist so der Geheimtipp im Ländle, in Stuttgart, hier in der Region? Du sagst, das ist so mein Ding. Da gehe ich gern hin, da gehe ich gern essen, da bin ich gern. Das muss man unbedingt gesehen, ausprobiert haben.
2: Oh, da muss ich eine Sekunde überlegen. Das ist eine gute Frage. Auch Sich auf eins festzulegen, ist vielleicht schwierig. Du hast ja jetzt auch schon viel gesehen.
1: Ja, aber ich kann jetzt dann wieder den VfB nennen. <lacht>
2: ich glaube, es gibt, es gibt unglaublich viele, wirklich, also wenn man jetzt sich auf Stuttgart vielleicht beschränkt, unglaublich viele coole Sachen. Jetzt gerade im Sommer äh, gibt es zwei Eisdielen, glaube ich, die von auch wo wir hier entfernt sind, recht nah sind. Das ist natürlich einmal der Klassiker, der Eispinguin am Eugensplatz und hier in Stuttgart Ost äh, die Schleckerei. Ja, da waren wir jetzt Von der weg. wir gerade vor einer halben Stunde auch wieder genau. am Start waren. <lacht> Einfach super leckeres Eis. Und das ist immer ein Ausflug wert. Und gerade auch am Eugensplatz hatten wir natürlich auch eine tolle Aussicht über Stuttgart. Was gibt denn noch?
1: Also ähm, ich habe jetzt keinen Vergleichswert, aber wir waren noch in dem Klösterle. Oder wie oh hieß ja, das? in Bad Cannstatt. Mhm. Da ja. waren wir essen und da würde ich wieder hinfahren. Also das war wirklich sehr gut. Das war im Rahmen des Geburtstags. Ja, stimmt. Das war gut. Das war... Das war wirklich sehr schön, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, Vergleichswerte habe, aber ähm, sehr gutes, traditionelles, herzhaftes Essen. Ja, und no, im, im
2: ältesten, ältesten ähm, Wohnhaus, Wohnhaus Stuttgarts ja. aus 16. Jahrhundert oder 15. Jahrhundert, da ja. sind alle Wände schräg und das Fachwerk wird nochmal gestützt. Ja, ja. Damit nicht, wird ja, sehr, ja, sehr schön. Und natürlich die Kochebars, da gibt es die besten Spätzle. Okay. Und das ist, finde ich persönlich, immer eines der schwierigsten Sachen, in einem Restaurant Spätzle mhm. zu bekommen, wie von der Oma. Und die Kochebars, die kriegt es hin. Okay, cool.
1: Kulinarisch, können wir also einen Haken dran machen. Sehr gut.
2: <lacht> Prima.
0: Die zweite Frage ist gerade ihr, wenn ihr so viel auf Reisen seid, was vermisst ihr am meisten, wenn ihr nicht hier seid oder vielleicht nicht in Deutschland oder nicht in eurer Heimat seid?
1: Na, kulinarisch, Brot, definitiv. Oh, Brot. Also gutes, leckeres Brot vom Bäcker, Vollkornbrot. Das ist wirklich ein Thema, wenn man... Das ist uns schon auf unseren, auf unseren drei- ja. bis vierwöchigen Reisen aufgefallen. Das ist noch extremer aufgefallen, wenn man mal ein Jahr unterwegs war. Also das ist wirklich was, was es in der Form nur gefühlt in Deutschland oder drumherum liegen gibt.
2: Was ja verrückt ist, weil man stellt sich bei Brot eigentlich immer vor, das, ist, das sind ja wirklich wenig Zutaten. Wahnsinn eigentlich. Ja. Aber ja, das stimmt.
1: Wir waren in Namibia, das war unser erstes Ziel auf Weltreise und Namibia, ehemaliger Deutschland Hintergrund und sind dann in, in den Supermarkt rein und da hat es einen Bäcker gehabt, da hast du wirklich gedacht, du stehst in Deutschland in einem Bäcker und uns ist das Herz aufgegangen und wir haben uns natürlich ein Brot gekauft und es war eine Katastrophe, es oh.
2: war einfach nur nicht gut. Wir waren in Lima bei Bekannten, bei deutschen Bekannten und der ist am Wochenende oft anderthalb Stunden von seinem Zuhause losgefahren, weil es dort einen deutschen Bäcker gab, der nee. wirklich gutes Brot hergestellt oh. hat und das war das, war das Highlight, Kann ich ich war <lacht> Und jeden Sonntag dann... Dann hat man immer ganz viel Brot eingekauft und in Gefriertruhe gepackt, um, um dieses. Und das wurde auch genossen, also das wurde zelebriert. Das <lacht> <lacht> so durfte ja. nicht einfach mal eine Scheibe abschneiden für zwischendurch. Nee, nee, das war ein Höhepunkt. Ja, und gerade auf
1: so einer langen Reise ist natürlich Familienthema. Also zu Glück hat man die Möglichkeiten jetzt äh, mit FaceTime, mit Videoanrufen oder so weiter mit, mit Skype äh, im Kontakt mit der Familie zu sein. Ähm, das ist super, weil. Gerade wenn man eine Langzeitreise macht, dann ist natürlich Familie, wenn man Familie verbunden einigermaßen ist, was was man schon vermisst. Wir sind kurz vor Weihnachten beispielsweise gestartet, was vom Timing jetzt nicht wirklich super optimal war, weil Weihnachten halt auch das Fest der Familie ist. Aber die Möglichkeiten, die man dann während der Reise hat, sind schon echt richtig cool. Also ich kann mir vorstellen, dass das früher nochmal deutlich schwerer war. Mhm. Ja.
2: Ja. Ja. Bei mir nur Brot. <lacht> nee, 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 nee klar, klar, klar. Freunde und Familie ist natürlich... Grüße äh, an Mama äh, an der Stelle. Freunde und Familie ist äh, mit Abstand das, das wichtigste Thema. Äh, nach Brot. <lacht> <lacht> Thema Nummer eins. Ja. ganz klar.
0: Gut. Und meine dritte Frage geht jetzt eher an dich. Aber mhm. ich bin ja nicht von hier. Mhm. Und ich möchte von jedem Interviewgast ein schwäbisches Wort lernen, um meinen Wortschatz zu erweitern. Und um mich besser zu integrieren. Oh. Und mhm. was kannst du schon? Viel.
2: <lacht>
0: also, so die Klassiker wie mucke -Säckele. Oh, das war gerade, was ich sagen wollte. Ja, was ist ja, das?
2: Mucke-Säckele, das ist schon was ganz, ein ganz kleines bisschen. mucke ja. Oh, ich lerne auch, ja. auch gleich Ja. Das war ja, das kommt mir auch gleich in den Sinn. Und das zu päb. kennst du das?
0: Kenn ich, aber das kannst du nochmal anfangen. Ah, ja.
2: Also, wenn was zu päp ist, dann ist es zu eng aufeinander. Und die zwei Wörter passen ja perfekt zusammen, weil du sagst, wenn das zu päp ist, dann muss ein Muggesäckele weg. <lacht> Dafür, dass es nicht mehr zu päp ist. Hm. So ist das hier halt. Ja. <lacht> ja. Wieder was gelernt.
0: Genau. Und der Durchsprogen hebt
2: lang. Der Ah, ja, man sagt hält lange, gell? Held, mhm. ja.
1: ja, aber hier hebt er halt. Ich sage auch, er hält lange, aber Johannes sagt, er hebt lange, so versteht es eigentlich jeder in Deutschland.
2: Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten.
1: Ja. Ja. Ah, er hebt. Mhm. Hier hebt alles ja
0: wir haben ein Schwäbisch-Wiki, dann nehme ich das alles mit auf. Und wenn irgendjemand mal kommt und sagt, ich verstehe den nicht so, dann cool. schickt er den bei uns beim Schwäbisch-Wiki vorbei. Richtig
1: stark. gut, stark.
0: Dann kann er sich belesen. ja, ja. Super, gibt es noch irgendwas, was ihr unseren Hörern mitgeben wollt, zum Duschbrocken, zum Ländle?
1: Zum Duschbrocken wäre es mega cool, wenn ihr dem Duschbrocken die Chance gebt. Ich ihr weiß, oder wir wissen aus der Erfahrung, dass dass Leute am Anfang einfach gezweifelt haben, sich eine, 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 eine feste Seifenform äh, quasi für die Haare und für die, für gerade Frauen, ähm, für die Haare zu verwenden und es über den Körper zu reiben und wir würden uns einfach freuen, wenn wir die Chance bekommen, jeden zu überzeugen und wenn ganz viele bei der Crowdfunding-Kampagne als Unterstützer am Start sind.
2: Ja, auf startnext.de slash du. Um das mal ganz gekonnt einzuwerfen. Haben wir ein Video, das geht äh, viereinhalb Minuten, da erklären wir nochmal alles ganz ausführlich. Man sieht alles ähm, und kriegt, glaube ich, alles ganz gut mit. Das heißt, wenn man noch irgendeine Frage hat, kann man sich das anschauen und dann ist man ja schon auf der Crowdfunding-Kampagne und wenn man da schon mal ist, kann man auch mitmachen. <lacht>
0: Wunderbar, also kommt bei Next vorbei. Ich verlinke links in den Shownotes.
2: Cool. Vielen, und vielen Dank. Und unterstützt die beiden. Cool, danke Dankeschön. schön. Dankeschön, danke fürs Interview. Danke euch.